0: Legis er vel Sol en rimelig bra kandidat for en slags alternativ gud. Faktisk så er det kjent at Konstantin også hadde nok så klar forbindelse til en annen kult, som var Sol Invictus, eller kulten omkring den ubeseyrede sol.
1: Tänk om keiser Konstantin hadde innført soldyrkelse i stedet for kristendommen. Hvordan hadde det vært her da, spør vi i dagens verdibørs, velvitende om de som hevder at kristendommen er
2: i slekt med
1: eldgammel soltilbedelse.
2: Og tenk om vi slapper å bruke så mye tvang i psykiatrien, spør vi to Kai Sibbern og Åse Katrine Myrtveit. Dagen er på overleveringen av den store tvangsutredningen til regjeringen.
1: Men vi begynner med å se på de som jukser.
2: Juks blir sett ned på og fordømt. Allikevel hevder høgskolelektor og forskningsjournalist Erik Tunstad i sin nye bok om juks i forskningen at juks ikke er så farlig. Og Erik Tunstad, du er med oss nå fra NRKs studio i Tønsberg. Hvordan kan du hevde noe sånt?
3: Det kan jeg hevde, fordi øh, man blir så redd øh, når man hører øh, om juks i forskningen og tror at åh, kan det være det at alt vi tror vi vet om verden egentlig bare er en forfalskning. Det er liksom ut fra den forestillingen at jeg sier at det er ikke så farlig. Det er ikke slik. At det er store, alvorlige ting som vi tror vi vet om medisin som ikke stemmer. Fordi hvis noen prøver å jukse med oppsiktsvekkende, revolusjonerende ting, så vil det bli avslørt rett og slett på grunn av vitenskapens innebygde forsvarsmekanismer. Store, viktige oppdagelser vil bli sjekket, dobbelt sjekket og kvadruppelt sjekket av kollegene til den forskeren som legger dem frem rett og slett for eksempel ut fra prinsippet om at det beste innen vitenskap det er å være Einstein, det näst beste er å hindre naboen i å bli Einstein. De passer veldig på hverandre, disse forskerne. Og gang på gang viser det seg at forskningens selvforsvarsmekanismer slår in och beskytter oss. De store svindelene har blitt avslørt. Jon Sudbø, for eksempel, som noen kanske husker fra 2006. Da stod overskriftene i Aftenposten «Den verste svindel verden har sett». Altså, Norge gikk ned mest i moralisk panik och vi trodde vitenskapen var rotten. Den saken är för mig en bekräftelse på at vetenskapen fungerar sunt för det artikeln som Sudbe hade ju oxade den blev utgiven i oktober 2005. Camilla Stoltenberg som var det bortom den ensaste som hade en teoretisk möjlighet for att avslöja Sudbe. hun läste den artikeln först i Rommejula 2005-2006. Saken ble satt i gang rundt 5. og 6. januar 2006, og han var avslørt innen en uke var han avsatt. Altså, det går veldig fort når noen jukser, og hvis du jukser i, i forskning og vetenskap, så er det på huv og bakhjenden ut. Det finns ingen pardon, du er spedalsk, du er vitenskapelig død. Det betyr ikke at det ikke er en, en del juksing i vitenskap, men det blir jukses i så fall med uvesentligheter. Altså av typen, jeg skriver en artikel som bekrefter din artikel om et eller annet som ingen bryr sig om i det hele tatt.
2: Men det er altså, som du sier, Erik, det, det er alltid noen som vil jukses. Men er den som jukser alltid drevet av dårlige motiv, så sånn som latskap, pengebegjær, egen prestisje og sånne ting?
3: Um, ja, uh, nei. <laughs> De siste årene synes jeg har vært og mer uspiselige enn tidligere. Jeg har ikke blitt uh, liksom forstått dit enn at jeg digger dem. Jeg syns de er uspiselige, de er ofte noen ordentlige drittsekker. Men uh, det har vært mye penger i forskningen de siste årene, særlig innen biomedicinsk forskning, og det meste parten av Svindelen fra midten av 70-tallet og frem til i dag, det har vært innen biomedicin Folk som har villet kjempe seg frem med få Nobelpriser og, og masse penger, uh, det finnes andre motiver også. Det finns saker der folk rett og slett har misforstått rutiner, de forstod ikke att det var sånn det skulle gjøres, og så videre. Folk med som har... Altså det, finnes, det finnes andre motiver også. Det er vanskelig å gå in på dem. Cyril Burt-saken, for eksempel, som var den største, aller aller største forskningsskandalen noensinne på 1970-tallet, kan tolkes på en måte at Cyril Burt, jukset for å beskytte en kvinnes ære, for eksempel. Det er jo søtt.
2: Men du skriver i boka, det er blant annet om alle de som har svindlet med fortiden, altså laget falske fossil og falske fortidsmennesker, ja. og dette kunne man jo tjene godt på i sin tid, men var også motivet noen ganger dette da, som da ikke latskap eller pengebjerg, med rett og slett å eie fortiden og vise at man var en del av en stolt historie.
3: Det mest klassiske er jo Piltone-saken, hvor man klarte bevise at mennesker stammet fra England, på hur eller skulle det komma fra, ikring sant. Och detta var detta ett et nationalistiskt motiv. Detta var i en tid, alltså detta blev lanserat i 1912. Det var en tid då tyskarna hade funnit sina män i armetojen och fransmännen hade funnit sina män, men ingen hade funnit något äkte gammalt i England. Så grav man fram en hodeskalle, Piltdown-mannen i Sussex söder för London och därmed så var det etablerat det som alla egentligen visste, nämligen att människan stammat fra Sussex hvor ellers, ikke sant? Og logikken var faktisk ganske god, den. De fulgte Darwin. Darwin mente jo at mennesket som sådan kom fra Afrika, og det mente også disse falsknerne og alle andre på den tiden, at det opprinnelige mennesket kom fra Afrika, fordi det var der de store menneskapene var. Det vi snakker om här är det moderne menneske, altså den tids uh, parallell till det vi i dag kaller homo sapiens, altså det moderne menneske som vi i dag mener har eksistert plus minus 100 000 år. Det var det de fant uh, i, i Piltdown, ut fra logikken at, uh, som sagt, det første menneske kom fra der hvor menneskapene er. Det moderne menneske må jo komme fra der hvor de mest intelligente menneskene finns i dag. Og det var England? Det var selvfølgelig England, hvor ellers. Der levde jo alle de som var kultiverte. Den svindelen ble stående i 40 år. Helt fram till 1952 så trodde man offisielt at de moderne mennesket stammet fra England. Det er jo helt skandaløst. Den saken ble ikke avslørt av flere grunner. For det første er jo dette en ganske instruktiv historie om vad vi er villige til å gå med på hvis vi vil nok å alle i harmetegn ville jo at mennesker skulle komme fra i hvert fall Europa, og de fleste brittiske forskere og amerikanske forskere helst fra England. I, i tillegg så, så ble saken etter hvert marginalisert, og den ble på en måte litt børsta under teppet. Man visste ikke vad man skulle gjøre med den, for man fant jo masse fossiler rundt i verden som tydet på at dette var bare tull. Men ikke før rundt 1950 så begynte man å kikke nærmere på det og avslørte det.
2: Det ett annet eksempel på noen som jukser for at ting skal støtte sitt eget verdensbilder, altså hvordan det var med den fortidsmannen i England, det var han som studerte tvillinger for å bevise at IQ er arvelig.
3: Ja, og det er Cyril Burt som jeg sa i sted. Cyril Burt, han uh, var heldig overbevist om at Intelligens er arvelig, og for å bevise dette så gikk han inn i tvillingsstudier, og ikke bare i tvillinger, men i enegde tvillinger, og ikke bare i enegde tvillinger, men enegde tvillinger som var adskilt ved fødselen, og ikke bare enegde tvillinger som var med fødselen, men enegde tvillinger som var med fødselen, og vokste opp i totalt forskjellige miljøer. Og de er det ikke så mange, kanskje? De er det veldig mange, ifølge Cyril Burt. Og han klarte altså å beregne likheten mellom sosiale oppvekstvilkår, miljø, til å være akkurat lik null. Og han klarte å beregne... Så han klarte altså å finne en hel haug med slike enegne tvillinger, som hadde oppvokst og vokst opp i miljøer som var totalt forskjellige, altså null i likhet, men som var nesten helt like i intelligens. Og dermed var det bevist at intelligensen var genetisk arvelig og hadde ingenting med miljø å gjøre. Dette var altså et innlegg i Arv- og miljødebatten, den samme som Harald Eia hadde gående på NRK her i fjorvinter, Nemlig, var det arv eller var det miljø? Og Syrjold Burt mente åpenbart at det var arven. Så da døde han da. Og så skulle det skrives biografier over han. Så begynte folk å kikke på papirene hans. Og så det de å se at dette stemmer jo ikke. Hvordan kan du for exempel uh beregne likheten i intelligens med tre eh, decimaler etter, etter, etter komma. Det går ikke an, og den likheten den var klisslik over flere ti år, var det man begynte å kikke på. Så likt er det ingenting som er, alt tydelig på svindel.
2: Men det er jo, dette er jo et typisk eksempel på en juks som er bra til å bli oppdaget, for det jo, man, det jo, man skal ikke gå in og tro at noe arvelig som ikke er arvelig, for det kan få store konsekvenser. Men er det noe juks som man egentlig kunne ha med eh, godt med da? Kunne ha levd med at det ikke ble oppdaget?
3: Det finns et juks eh, som vi har oppdaget, men som var egentlig greit at det ikke ble oppdaget så veldig tidlig, og det var Gregor Mendel, han med erteblomstene og genetikken fra 1860-tallet, han upptäckte ju genetikens lagar som är helt riktig. men han förklarade ju inte visade det så tydligt som man kanske ville, så han pyntade lite på resultaten sine, kan vi säga. Si. Eh i det 20-århundret så kikade ju statistiker och forskare närmare på detta och de konkluderade med att det var kan snöboll chans i helvete för att han skulle klare å få så goda resultat detta mått man har finna på. Men da var ju Mendel's lover allredig gått etablerade och vi hade stor förståelse för genetik och hade jobbat videre på genetiken och fått det som vi i dag kallar genetik och så videre. Så han hade rätt, men han juksat lite, litt, litt sån yngre spel i hovvik liksom, han pyntade lite på tallarna för att få det att se bättre ut och teorin slog igenom och vi fick vetenskapen genetik.
2: Men en forsker som jukser, det er jo ikke bra, Erik Sundstad. Og som du har sagt, så er det både farlig og det kan være skamfullt, særlig skamfullt. Og dermed så må det jo være svært virkningsfullt hvis du vil ramme noen og anklage vedkommende for juks. Men har det forekommet?
3: Det forekommer hele tiden, og det er litt leit. Det er en av grunnene til at jeg er nok så fornøyd nå for tiden, som jeg er egentlig takknemlig for Sudbø, <laughs> altså den kreftforskeren som ble avslørt og laget storskandal i Norge i 2006, er at dette resulterte i en granskningskommisjon. Vi har fått en granskningskommisjon i Norge. Hvis man har mistanke om svindel, så kan man melde den inn til granskningskommisjonen. Fordelen med det er at granskningskommisjonen kan frikjenne deg. Da jeg gikk på blinderen i gamle dager, så hørte jeg alltid rykten om at professor Ditten og professor Datton juksa, og så kunne du ikke si noe mer med saken. For hva skal du gjøre? Det var bare en påstand. Og da, var det, da kunne man jo faktisk ramme folk. Vi har sett ut rykter om den, for det var et rykte man ikke kunne renvaske seg fra. Vi hadde en sak i Norge nå i, i, i vinter, hvor jørn Hurum ble anmeldt til Granskingskommisjonen til slutt for juks med IDA-fossilet. Noen registrerte det muligens. Det var en forsker som hadde fått det for seg at Hurum hadde juksa, granskingskommisjonen kikket på saken og sendte et brev som ble dessverre publisert etter at min bok gikk i trykken hvor det, slår entydig, det slås entydig fast at her er det ikke skjedd noe som helst Hurum er uskyldig, og denne forskeren som anklager han, har gjort en ganske drøy ting ved å anklage ham for dette, er konklusjonen i brevet.
2: Ja, men om ikke akkurat det brevet er med i din nye bok, Erik Tunstad, så har du fått med mye annet i boka di, både eksempler på juks og falske anklager om juks. Takk til deg, og her i går vi nå fra det negative ordet juks til det negative ordet tvang. Takk.
1: Nå skal det nok en gang handle om tvang i psykiatrien her i verdibørsen. I går la det regjeringsoppnemte utvalget, som i et år har sett på reglene for tvangsbruk innen psykisk helseværen, fram sin utredning. Utvalget skulle altså gå gjennom etiske, faglige og rettslige sider av dagens regler og praksis om tvang innen psykisk helseværen. Mot en stemme så vil da utvalget altså videreføre loven om psykisk in inntil videre, slik at de såkalte grunnvilkårene får bruk av tvang. Dette at patienten har en sinnslidelse og kan være til fare for sig selv eller omgivelsene. Det skal være begrunnelsen for fysiske tvangstiltak og tvangsmedisinering stadig vekk. Uten her å gå inn på hvordan utvalget da ønsker å minske bruken av tvang, og også å respektere nyere helselovgivning om selvbestemmelse og slikt, så skal vi nå samtale litt om de verdimessige sidene av tvangens legitimitet, for å si det litt vrint. For det er vel ingen tvil om at inngrep mot patientens egen vilje kommer i konflikt med individuelle rettigheter og menneskeveid. Olav Elvemo, du er rådgiver i rådet for psykisk helse.
4: Nei, det er klart at å legge folk inn på tvang er en stor og alvorlig inngrepen i et menneskes liv. Men men er det ikke også da
1: i, i tråd med humanistiske idealer for menneskeverden nettopp dette å hindre at mennesker ødelegger sig selv eller sine kjære?
4: Jo, og det er ingen, tror jeg, som vil frata en vei mulighet for å ta vare på folk som er kommet til en sånn situasjon at de enten er farig for seg selv eller andre. Det er det ikke. Men i dag har vi en alt for stor bruk av tvang. Det er slik i at vi har store geografiske forskjeller i landet vårt når de har brukt av tvang som viser at det er mulig å begrense tvangen betydelig. Og den, den litt uensingsmessige, altså overdrevne brukende tvangen, det den man vil til livs. Og vi har mange eksempel i dag på, som viser at det er fullt mulig ved å endre arbeidsmetoder og gjøre noe med holdninger som kan vise at man kan da få en betydelig mindre bruk av tvang.
1: Før vi kommer tilbake til kanskje forslag til, til hva som kan gjøres, så må vi høre hva som gjøres og, og Grete Horn-Mattismon for uten å ha sittet i kontrollkommisjoner i psykiatrien i 10-12 år og ø, yrkesmessig vært aktiv journalist og informasjonsmedarbeider sågar i helsedirektoratet så har du opptrådt her i verdibørsen for noen år siden som mor til en psykisk syk sønn. Og du har lettere for å se behovet for tvangsbruk.
5: Ja, jeg har det det fordi at står, vi står med jevne mellomrom i, i livets realiteter. Når uh, vi har dette nær oss, så, vi vet, så, så kjenner vi på oss at dette er vårt ansvar. Hvem skal ta sig av den som er nå plaget? Vi ser at nå er han ute å kjøre. Han er ikke helt sig selv. Nå kommer det. Og fordi medisinering er et stort problem, vanskelig, det hører til, også til tvangsbehandlingen i aller høyeste grad, og han vil ikke ta medisin, ikke sant? så kommer sykdommen tilbake, og da er det store spørsmålet for oss. Hva gjør vi? Og hva ville dere gjort, dere som sitter her? Hva ville dere gjort hvis det var deres barn som var der, at dere skjønner at nå går det galt. Nå kan det skje han nå, no, hun nå, no, søster eller bror. Hva gjør dere? Hva ville dere gjort? For det ville helt sikkert gjort det vi har vært nødt til å gjøre, søke hjelp i helsevesenet.
1: Ja, når du stiller spørsmålet om hva vi ville gjort som sitter her i studio, Grete så ser jeg rett over bordet til deg, psykiater Ann Ferden. Du arbeider ved lukket post på avdeling Gausta ved Oslo Universitetssykehus og, og har vært aktiv i Norsk psykiatrisk forening. Hvorfor er det så vanskelig dette her å, å på en måte sidestille psykisk og somatisk helse? Altså forskjellen på, på, på en alvorlig depresjon og et armbrudd, for eksempel.
6: Det henger sammen med mange ting. Det ene er at kunnskapen om psykisk redelse først de siste 10-15 årene har skutt fart og at vi både har fått midler til forskning och har kunnet forstå vad som skjer inne i hjernen på en helt annen måte enn før. Før var det teori som dominerte fagfeltet og i dag er det begge dele selvfølgelig for det er fortsatt masse vi ikke forstår och masse vi ikke har kunskap om men jeg synes att noen brikker, noen grove brikker er i ferd med å falle på plass og nettopp derfor går det an å sammenligne kanske ikke akkurat med et benbrudd men for eksempel hjerteinfarkt økt magesyre, altså kroniske sykdommer eller lidelser eller plager som folk har. Altså sårbarhet för ulike ting som kan råka oss alle sammen. Noen råker de i hodet, och noen råker de i magen og hjertet og muskler og ledd. Altså alt vi har i kroppen, <laughs> ja.
1: Men da er vi jo akkurat, er vi det er jo nettopp det spørsmålet som Grete, hun, Mathis og hun oss alle sammen. Hva ville du gjort da, hvis, hvis du hadde et barn som var eh, virkelig på ferd og gli inn i, i alvorlig lidelse?
6: Jeg ville gjort akkurat det samme, og jeg hadde en telefon senest forrige søndag fra en venn som var helt fortvilet over barnet sitt, som var i ferd med å ødelegge for både seg selv og eh, familien, og jeg sa at, for han sa nei, jeg finner ikke helt noe sted. Og jeg sa at, vet du hva, ok, da får jeg bare gå og gjøre jobben min. Det ble ikke aktuelt i den omgangen, men på den måten er også tvang Bra, og det tenker jeg at det snakkes litt for lite om. Jeg er helt enig at tvangsbruken må ned, men jeg tror av og til så blir den ikke brukt der den skulle brukes, og så blir den brukt for mye der hvor den kanskje ikke skulle brukes. Altså for folk som har vært syke lenge, hvor samfunnet er redde for dem, de klarer ikke på en måte selv uh, bruke stemmen sin kraftig nok til å på en måte få de rettighetene de har, og da er hele samfunnet imot dem. Så dette er komplisert, och jeg synes at debatten i dag er for mye preget av svart-hvit. En är stygg, och en er snill. Vi må komme et skritt videre och ha en ny debatt.
4: Jeg tror også at veldig mange pårørende i dag opplever at de ikke får den hjelpen de har behov for. Det er slik at veldig mange må vente til at de som er rammet av psykisk lidelse blir syk nok til å få spesialisert hjelp. Og det er klart det er helt feil. Så det å komme, komme tvangen i forkjøpet... Og hvis det var pårørende, så er det helt klart det å få stilt krav om, om at man kan få hjelp i, i tide, og lokal, lokalbasert hjelp, altså hjelp der vedkommende lever og bor, har sitt daglig liv, for det er jo det som rammes når du får en sykeslidelse. Det må være det viktigste, og det er en stor mangelvare i dag.
1: Men ville du ha, ha godtatt da at man brukte tvangsmidler hvis det var nødvendig? Jeg vil, jeg vil,
4: tvangsmidler har ingen terapeutisk effekt.
1: Nej, men altså, vi er i en situasjon som Grete Horn-Mathesmoen beskriver. Det, det, hun ser krisen i Hviteøyet, og ser at dette går gærent. Nå, nå blir han alvorlig dårlig, og, og vil ikke være med på noen frivillige tiltak. Hva har vi gjort?
4: Jeg har vært svært fortvilt, for det vi vet er at veldig mange så utsettes for den type tvang som vi snakker om her, tvangsmiddel og tvangsmedisinering, ja. får store trauma i ettertid av det. Vi ser at det har stor det Men
1: stor. Jeg, kom, jeg kommer ikke unna dette. Fortvilelsen deler vi, og fortvilt er alla Men spørsmålet er, hva gjør du konkret når vedkommende ikke vil, og du ser at det går rett i grøfta?
4: Jeg tror, det, det så viser sig at de plassene som får til å den här type tilbud uten å gå til så mye bruk av tvang. Og her har vi en rekke eksempel landet som har bruken av tvang. De bruker svært god tid i sånne situasjoner. De blir dyktige å lite frem alternativer.
1: Men da skjønner jeg på deg også at du ville rett og slett ikke ha, ha, ha tilråd at vi måtte bruke... Uh, virkemidler på tvers av uh, den pårørendes ønske da.
4: Jeg tror vi alle sammen her vil være enige om at tvang er siste utvei og i veldig mange tilfeller så finnes det alternativer til tvang som ikke tar i seg bruk og det
1: er det som bekymrer meg mest. Anferden på, på Gaustad, uh, hvor, hvor ofte bruker det tvangsmidler som regmer holding uh, tvangsmedisinering hos dere sånn grovt?
6: På min post er det faktisk ganske sjeldent, og jeg har litt lyst til å korrigere deg, Olav, fordi at man er unansert i språkbruken, altså det å bli innlagt på tvang. For det første er det observasjon, eller på en måte, øh, altså, ikke til observasjon, da, men på tvang. Så kommer neste ledd, og, og da må man igjen gjøre nye vurderinger i bruk av tvangsmidler. Altså det å bli lagt inn og komme innenfor døren på tvang, betyr ikke i det hele tatt at du verken blir tvangsmedisinert eller lagt i belter eller skjermet. Og, og det synes jeg er en veldig viktig ting å, å, å få frem, fordi det å bli lagt inn på tvang betyr at du blir lagt inn og skal få god behandling. Eh, og vi bruker masse tid på å la folk få lov til å bestemme, gå dager psykotisk, være ganske utagerende og farlig med mye personal som er kjempedyktige i å trygge folk, ja og snakke med dem og selvfølgelig fremheve at medisiner sammen med mye annet er en veldig viktig vei videre.
4: Det vi selvfølgelig enige om, eh, Anferden, men eh, nu gikk spørsmålet akkurat på bruk av, av tvangsmidler her. Eh, så det var det jeg svarte på. Ellers er jeg helt Det å unngå tvangsinleggelsene er jo helt det vesentlige her. Fordi at hvis du unngår tvangsinleggelsene og får det ned, så vil selvfølgelig resten av tvangen også eh, bli, eh, bli mindre. Og når du står der, og det har jeg lyst til å si til, eh, til deg som, og alle andre som jobber innenfor den sektoren her, at når, og jeg tror ikke dere har så mange valg når vedkommende står på døra. Når du står på å till til akuttersnittet, da er på mange måter eh, det for sent. Det det som skulle vært gjort tidligere. Det er det som har vært gjort uken tidligere som jeg tror er det viktige å sette fokus på når man skal få den i tvangen. Og det er jo det vi ser at de har angrepet, de som har, har, har lykkes her. Så sånn sett så er tvang faktisk en, en, nesten syretesten på hvor godt det lokalbaserte psykisk helsearbeidet er.
1: Ja, altså dere, dere i, i Rådet for psykisk helse, dere, dere mener jo nettopp at fagfolk som leger og psykologer, da, de, de må, må utfordres når det gjelder beslutningene eh, om disse vanskelige virkemidlene og redskapene, som man kanske kan kalle det, eh, og, og dette her med å, å, å disponere i strid med pasientens vilje. Og der mener du at det er altså Anferden og hennes kolleger som, som har sluppet for lett unna i, i debatten om bruk av tvang,
4: du? emin at de har sluppet for lett under det faktum at det alle alle at vi organiserer helsevesenet på en sånn måte at vi ikke får nett Eh, og... Men hvem i all
1: verden skal ta beslutningen om det ikke er, er nettopp disse fagfolkene?
4: Jeg, jeg synes det er forstemmende på dette området her, at, at vi har eh, et psykisk helsevesen, altså en så viktig greie av vårt helsevesen i dag, som i så liten grad er, er endringsvillig, og så liten grad blir faktisk styrt av, av politiker. Vi har ikke endret oss, på tross av, av noe sånn markant, nok så markant ønske om endring av sektoren. Det blir jo kalt her svikt i alle ledder. Så har vi jo likevel jobbet og likevel på vei på, på samme måte som tidligere. Og jeg tror vi har mye å hente på. Ja,
1: vi har vært veldig mye innom tidligere her i verdibørsen, dette med, med, med hvorfor alt, psykiatrien alltid sitter neders ved bordet og hvorfor penger blir borte og alt dette her selv om det, det flagges ekstra bevilgninger, jeg vet ikke hva. Men Grete Horn-Mathismond, du har jo fulgt dette feltet hele veien du også.
5: Det har det i ganske mange år, men jeg synes at det, det du påpekker, Olav, Att det er forstemmende at det står på stedet hvile och allt dette, det er jeg grunnleggende uenig i, og da vil jeg fast for hva Ann Ferden nettopp sa, det är en rivende utvikling, og gjennom en 15-16-årsperiode hvor jeg har stått dette nær, så är det en stor forandring, det må jeg jo bare si. Men det er flere elementer der jeg har lyst til å trekke frem hvis jeg får lov. Og det ene er, jeg vil si på vegne av oss som er pårørende. For det første så er vi veldig med som mennesker. Og vi har forskjellige behov, og vi, vi har forskjellig ståsted, ulikt... Det er ikke alle som våger, det, er, det skal mot til. For vi vet alle sammen at det å ha lagt inn, sørget for å få lagt inn en, vår aller nærmeste på tvang i psykiatrien, det er ikke noe hverdagskost i tiden som dukker opp etterpå. Det er store traumer, ikke bare i forhold til helsevest, men i forhold til mor og far. Hva gjorde dere med meg? Og likevel så vet vi, og innimellom så kommer det opp, at pasienten kan si, vi vet kanskje at det er sånn under huden, det var bra dere gjorde det likevel, for det var måten dere reddet meg på. Men så må jeg fort inn med to andre elementer, og det ene er, det er forskjellige... Altså, når vi snakker om psykiske lidelser, så er det faktisk forskjellige sykdomsgrupper og forskjellige alvorlighetsgrad. Det er det ene, og det kan anfärden fortelle mye mer om enn meg, så er det en annen ting, og det er økonomi. Når vi snakker om tillbud i psykiatrien og vad som tilbud den som da eventuellt ikke skulle legges inn på tvang på, eventuelt bare være på den så såkalte frivillighet, Vad har de å tilbud? Og er det å tilby den alvorlige sykeskisofrene som ikke får noen form for arbeidstilbud, aktivitetstilbud, bare går der, forkommer, vad Er det det vi vill?
1: Og det er jo faktisk situasjonen mange steder i Norge når du ser på geografiske forskjeller så finnst det jo steder hvor, hvor det ikke er noe alternativ.
4: Ja, psykisk helse er dårlig utbygd for svært mange plasser. Men i hvert at tvang vi nå diskuterer, la oss, la oss holde litt fast på litt fast på min påstand om at at her er det skjer det lite. Tvangstallene er så altså helt stabilt høye. Og det er det som bekymrer meg så mye. Og det bekymrer meg så mye at vi da ikke har greid å gjøre det med det her på trussel, et vedvarende politisk fokus og ønske om få ned tvangene. Vi ligger altså også stabilt høye i europeisk sammenheng. Og det føler selvfølgelig til massiv kritikk, så vi stadig møter i, i vår organisasjon fra brukere og organisasjoner Eh, også, for, også for pårørende eh, på at vi ikke får den igjen. FNs FN konvensjoner også her eh, stiller også spørsmål knyttet til tvangsbruken i Norge. Så... Mitt poeng her, vi har altså et helsevesen som ikke greier å få til en økt tilgjengelighet, mestring av brukomvirkning, som har vært sentrale politiske målsettinger over lang tid.
1: Ja, den er sagt. Heldigvis har vi ingen politikere her akkurat nå. Så jeg går rett på deg, Ann Feigen, som står i dette til daglig til Kness som, som psykiater. Hva er forklaringen på at vi ikke kommer videre? For det er, er jo en realitet at Rådet for psykisk helse har foretatt spørreundersøkelser blant fagfolk og brukere landet rundt, og ser at enkelte steder så, så, så må det reime til, for det ikke er noe annet?
6: Altså, jeg tror det er mer komplekst enn det Rådet for psykisk helse sier, og jeg synes at dere, litt for lenge når vi nu nå er i verdibørsen, har de samme mantraene og de samme setningene om på en måte vad vi gjør feil og hvor feilen ligger. Det er... Jeg vet ikke nok om dette, og jeg tror først og fremst så trenger vi mer forskning for å rett og slett forstå det. Ja, det er høyt i Norge. Jeg kunne også ønske at det var mye lavere. Men som jeg sa innledningsvis, debatten tar litt feil av, sånn at de som trenger det kanskje ikke får det, og den omsorgen og den gode behandlingen, og som jeg sa, de som har vært lenge på det, som du tar opp, Grete, sant? at tilbudet videre er alt for magert. Og det er like viktig fokus, og det er ikke bare på en måte veien inn dit, og at helsevesenet ikke klarer å omstille seg. Jeg tror det handler om hele samfunnet, det handler om psykiske lidelser, hvordan ser vi på det, hvordan på en måte omtaler vi det. Jeg syns for exempel sånt som några de bilderna som nu florerar i avisen med bilder av regmer, det är psykiatrin. Psykiatrin är hundra andre ting än det. Och det är mycket viktigare att få fram det. Du kan få hjälp. Det är ingen skam att ha en psykisk lidelse. Och så länge vi hamrar lös på dette med att tvång är liksom det värste som kan ske dig. Ja, hvis du da har varit utsatt for det då, hur kan ska du klara si att sifra att vet du vad, det skedde faktiskt mig? Min förening det via har foreslått er at vi bør ha en sånn høring etter hver tvangsinleggelse. Det bør være del av individuell plan. Jeg er helt uenig med det at ikke fagmiljøet prøver å på en måte drive denne debatten. Vi har tatt initiativ til en stor tvangskonferanse årlig. Vi er veldig mye for å være med i denne debatten. Men jeg opplever at vi blir kneblet, vi blir stemplet, og vi blir ikke hørt for de gode intensjonene vi har. No
1: tør jeg ikke ta psykiatriske forening, eller, eller Rådet for psykisk helse, og, og la dere drive et organisasjonsgreier deres. Men poenget er jo akkurat det du sier om ja. ferden, at vi, vi som, som oss andre i, i, i samfunnet har jo en holdning til, til psykiske lidelser som er annerledes enn vi har til beinbrudd. Og, og, og dette er jo noe som du har sett i Hvita i hele tiden, Grete Horn-Mattismoen, ikke minst så, så har du med dine erfaringer i kontrollkommisjonene god kjennskap til andre institutioner enn de familien har vært berørt av.
5: Ja, det har jeg. Vi har, vi har både ved, hatt tilsyn som det heter ved regional sikkerhetsavdeling på Dikmark og på Gaustad, hvor Anferden jobber. Og jeg har også vært andre seder i systemet. Og jeg ser hele veien at det er det samme det går på hele, hele tiden. Og det er mennesker som har, som opplever et veldig stort sosialt fall. For det første så har de en stor tillit til at vi kommer som på vegne av befolkningen og er en slags nisje mellom sykehuset og, og samfunnet vi kommer inn der som fire enkeltmennesker og vi er ventet av pasientene og vi hører de fortelle de ber om å få snakke med oss og de forteller om sine virkelige traumer det er det som rammer dem som personer ensomhet, sykdommen, familien vennene som blir borta, alle disse nære tingene som, er et, som kanskje har vært en, ja, som har vært en men, del av deres liv, men så blir det borte.
1: Men tørr patienter ta opp det med en kontrollkommisjon som kommer trampene in på avdelingen? Altså, Olav Elvemo, i ditt miljø så har, jo, så har jo rett og slett denne kritikken mot kontrollkommisjonene synes jeg har hørt som et Eko i alle år at nei, kontrollkommisjonen, den nytter ikke å på. Men det Grete Horn og Mattismond opplever i, i det arbeidet er jo noe helt annet enn den kritiken jeg har hørt fra fra tilsvarende din organisasjon?
4: Ja, jeg, jeg tror mange kontrollkommisjoner gjør en god jobb, og tror mange kontrollkommisjoner har blitt bedre. Det blir mer opplæring, og de blir i mange måter også riktig sammensatt. Og også i forhold til, til fagfolk, jeg stor tillit til veldig mange av de, de fagfolkene som, som er ute. Min kritik går på hvordan vi langt på vei å organisere på en måte så gjør at det blir relativt høytvang. Og hvis jeg først tar ordet, så er det en ting til som jeg, tar frem, som jeg synes er veldig viktig. Det med at denne type debatter ofte kan virke stigmatiserende. For det altså, er en forholdsvis liten procent som, som, som blir så syk selvfølgelig at de har behov for noen form for, for, for tvang. Og det er også viktig at av den prosenten er det altså bare 1 prosent som regner så farlig for andre. Så det å få sagt i et sånt program som så det her, eh, at vi har den rekke utvalgene vi har sett på her, at, at det å ha en psykisk lidelse ikke innebærer nødvendigvis at du, er, at du er til fare for andre, så at vi får den type slagside i en sånn her debatt.
1: Vi kan ikke gå inn på hele den smøbrølista di om, om, om hvilke tiltak som dere har ut fra den undersøkelsen jeg viste til som dere hadde lavet. Men, men Grete Horn-Mattismond, vi er nå rundt dette som, som jeg snart vil sende rundt bordet til dere alle sammen. Hva i all verden skal vi gjøre for, for å få endret syn og holdninger på, på sinnslidelser i vårt samfunn?
5: Ja, det skulle jeg, det trenger vi mange tanker rundt. Det tror jag först och främst er respekt for enkel individ är så lätt att si det, er, det er liksom vad är det för något men det är ju jag kunde faktiskt tänka mig eh, i skolan att man tar upp det Man kommer alltid så ropar vi på skolverket men jag har en datter som är lärare och jag spør henne ofta tar du upp detta där snackar om det vad är mobbing när du håller på sammen med barnen vad vad snackar det om og hun sier at det, hun er i småskolen, så hun, 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 hun er klar over det, og sier også at vi på sko, i skoleverket, vi blir pålagt alt mulig, men akkurat dette, det brenner vi for. Det vil vi gjerne ha inn. For det er igjen tilbake til da, kanskje en floskel respekt for hverandre, og omsorg for hverandre, og det kan så lett skje oss selv. Men jeg... Vi, vi, vi som liksom roper på en del begreper som jeg ikke klarer å la være å, 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 å nevne nå, sin ordet nå går videre. Vi, vi snakker om frivillighet i dette. Det skal ikke være tvang hvis jeg får vel litt ved det. Og det er frivillighet skal være prøvet, heter det i moderne behandling. Og det har jeg sett gang på gang. At frivilligheten den hjelper de ikke det. Er, det. er det snakk om en frivillighet, så sier de sykeste pasientene, da dag jeg jo ikke være her, da vil jeg hjemme, jeg har ikke noe her å gjøre. Og da, men hvis de da blir tatt inn på tvang, det kan ofte være eneste måten å gjøre det på. Frivilligheten eksisterer ikke for dem. Men frivillighet, det kan bli et, en, ny, et ny, en ny mulighet etter at jeg har vært behandlet i tvangssituasjonen en stund. Så kommer spørsmålet, jeg vet det fra egen erfaring, jeg vet det fra pasienten jeg har møtt i kontrollkommisjonen, nå skal jeg snart over på frivillighet. Og da er det store spørsmålet, vil pasienten da fortsatt være på sykehuset, eller vil vedkommende patient bruke sin rett til å si, nei, nå er jeg ikke lenger på tvang, nå kan dere ikke holde meg, nå går jeg hjem. Og ser vi også det om igjen så mange ganger før, at forverringspotensialet er der de blir sendt ut for tidlig. Jeg tror det viktigste
6: vi kan gjøre er det som du sier, er undervisning fra tidlig, ja, slik at folk forstår at det å ha mentale forandringer eller reaktioner som man ikke kjenner igjen, det er en nødvendigvis sykdom, men det er ganske normalt, og at alle i hele Norge kjenner noen i familien sin som har vært innlagt eller har vært langvarig syk i syk, akkurat som alle har en som har hatt hjertinfarkt og andre sykdommer. Og at dette kommer inn, mental helse, det blir ikke god helse uten at den mentale helsen er god.
4: Och klokt sagt, jag tror hvis man sier at, altså, vi småsier att alltså vi alle har jo en psykisk hälsa her. Eh, och oss vi har somatisk helse, så har vi alla här en 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 psykisk hälsa. Någon gång en god, någon gång mindre god. Någon gång en på en sån måte at vi har behov för att ta emot eh, hjälp för det. Och då måste hjälpa vara där. Og det er det ofte ikke i dag. Veldig ofte i dag er det slik at hvis du har en, en, en sykeslidelse så får du kanskje en liste du skal ringe til og så blir du stående i en, i en, en slags kø for å få den, den hjelpen du skal ha. Og det gjør at problemer forsterkes, mytifiseres og det må vi unngå.
1: Og der øh, var du tilbake og beit oss litt i halen, Ola Elvemo, for dette får være mat for de som nå skal ta seg av denne nou de la fram i går, med alle disse tiltakene som eventuellt kan iverksettes og organisering og hvor de skal gjøre av din, Grete Horn-Mattismoen, og hva de skal foreta. Det får, får vi overlate til andre. Takk skal dere ha, alle tre. Psykiater Ann Ferden, Olav Elvemo fra Rådet for Psykisk helse og Grete Horn-Mattismoen som er faren i kontrollkommisjonen og mor.
2: Siste uke stilte vi spørsmålet Tenk om Norge tok kristendommen på alvor Hvordan hadde det blitt da? Og siden det er sommer og sola oppdrags mer enn vanlig Og dessuten så er det snart ferietid Så koster vi på oss nok en runde med tankelek For tenk om det aldri hadde vært aktuelt Å ta kristendommen på alvor Tänk om Kristenndomen ikke hade blit vår statsreligion. Tänk om med om Jesus så opstanelssen og en nu gud ikke hade fått fotfeste. Tänk om vad det rikket en synlig og udvinlig gud i stebe, men vi Helge Faustganger, du var med oss i sist runde også, og også da plasserte studio Bergen, som du nå også er. Du studerer religionvitenskap, og du har gitt ut en roman som tar utgangspunkt i et annet historisk forløp. Fullmåned over Europa, heter den. Så du er mange måter en helt opplagt deltaker med Før vi gjør kast med å beskrive hvordan Norge hadde vært hvis vi tilba sola, er det helt søkt av oss å velge ut akkurat sola som Gud?
0: Egentlig så er vel Sola en rimelig bra kandidat for en slags alternativ Gud. For eh, kristendommen, den ble statsreligionen i Romerike i år 313. Det var Konstantin som gjorde den til statsreligion. Men faktisk så er det kjent at Konstantin også hadde nok så klar forbindelse til en annen kult, som var eh, Sol Invictus, eller kulten omkring den ubeseyrede Solen. Så vi kunne jo da leke med den tanken om at han hadde valt den til statsreligion i stedet for kristendommen. Det er selvfølgelig en helt latterlig enkel historisk modell, omtrent om Konstantin alldeles på fritt grundlag kunne bestemme hva som skulle være vestensreligion de neste 1700-årene. Men eh, under noen av forgjengerene til Konstantin, Diokletian og Aurelian, så hadde denne kulten omkring Salen Victus faktisk... Eh, hatt en viss stats, statsreligionsstatus, eller var forsøk i den retningen. Men kristendommen lurer seg jo da ikke eliminere, som vi vet.
2: Ja, vi har med oss en til her. Geir Vinje, du er høgskolektor ved Høgskoen i Vestfold. Synes du det helt eh, søkt å trekke inn sola, at du skulle dyrke den? Altså, du har jo gitt ut flere bøker om religion og moderne religion, så vel... for religiøse feltet kjenner du godt. Er det helt søkt å trekke inn sola som en alternativ Gud?
7: Neida, det er riktig at sola kunne godt vært konstantinsreligion i stedet for kristendommen. Og i India, for eksempel, gamle vediske skrifter, så er det jo 33 kjente vediske guder, og en av de viktigste er Syria, Sola. Og sammen med andre elementer så var det naturlig å, å dyrke dem. I moderne religion, eller postmoderne religion, så er det jo veldig mange grupper i Norge, for eksempel nå, som, som påkaller nordønne guder eller keltiske guder, men bak disse gudene ligger også naturkreftene. Eh, akkurat det spesielle med Sola er at den er så utrolig godt egnet som monoteistisk modell, siden det finns bare en sol, i hvert fall i vårt solsystem. Da.
2: Men hvis vi nå dyrker sola, hvordan tror du, Geir Vinje, at for eksempel
7: vil ha sett ut? Kanskje sånn som nå, vent mot øst- og soloppgangen. Eller kanskje mer som et slags observatorium for utforske. Teologi vil, betyr jo læren om Gud. Så hvis teologi da ble læren om sol, så ville det kanskje vært naturvitenskap som var vår viktigste aktivitet.
2: Hva tror du, Helge Føysgange, hvordan ville kirka sett ut hvis vi tilbør
0: sola? Nå kan vi jo faktisk her skyte in, at det finnes de som vil påstå at soldyrkelsen faktisk har fått litt for stor innvirkning på till og med den virkelige kirka som vi har. Hvis vi venner oss spesielt til syvende, syvendagsadventisterne som er veldig opptatt av at lørdagen skal være den rette bibelske hviledagen, så har de utgitt en hel del litteratur om hvordan søndag kommer til å erstatte lørdag som ukentlig helg dag og de får seg gjerne til å si at dette er et symptom på hedensk innflytelse fra den hedenske kulten omkring Solen Victus. Og søndag, det er solens dag. Tenk på engelsk søndag. Det er fremdeles helt åpenbar mening. Og så kan vi da tenke oss, hvis hvordan det ville sett ut vis solkulten hadde vært enda mer dominerende enn den er. Ja, det ble veldig spekulativt hvordan et alternativt kirkesamfunn skulle sett ut. Av. Men det finnes historiske eksempler fra religionshistorien. Helt tilbake til 1300-tallet før vårtidsregning med fara og Akhnaton i Egypt. Han forsøkte å en monotistisk soldyrkelse med solskiven Aton som den eneste gud. Og kan vi kan se for eksempel hvordan det gjorde seg utslag i arkitekturen. Han bygde da en helt ny by, Akhnaten, til lære for den nye religionen sin. Og han lade da opp til at det skulle være åpne og lyse tempelrum med det gudommelige sollyset som kunne stråle rett inn, liksom. Og hvis vi da tenker oss ett liknende et system overført til middelalernes Europa, så kunne vi vel antagelig da ikke hatt noen sånne voldsomme, massive katedralvegger eller noe sånt. Vi måtte ha det åpent og lyst og vakkert, slik at solen kan stråle rätt in og gi, seg, gi sin velsignelse til de tilbedende folket.
7: Interessant er jo at kirkebyggingen i gotikken var jo nettopp slik. Det var de store vinduene som skulle slippe inn mye lys. Så Bernarda-Karl-Klarve og disse folkene som stod bak den, både korstog og kirkebygging, for den saks skyld, hadde jo en sånn lyssymbolikk som var ganske viktig. Men det egyptiske eksempelet ditt også er veldig godt, for forskere sier jo at det soldyrkelsen i Egypt var nettopp for å styrke monoteisme, men også fara hos uenskrenkete makt. Ja, som en slags gudekonge over alle andre guder.
0: Det er jo en, en liten moss om eh avstykker vi kan gjøre her. Sigmund Freud han hadde i sin tid en teori om at hele den jødiske, kristne og videre også islamske traditionen med en Gud, den til syvende og sist gikk tilbake på Akhnathons monotistiske soldyrkelse. Ja, han utgav i 1937 en bok som heter Darman Moses undi monotistiske religion. Freud. Altså menneske Moses og den monotistiske religionen. Og Freud, han kunne da fortelle at Moses, han hadde sikkert vokst opp under Akhnaton sitt experiment med monotistisk han var Moses var i virkeligheten en egypter, og slett ikke noe hebraisk hittebarn. Og når Freud
7: sier det, så bygger på Madame Lavatsky faktisk, fordi, Men, fordi all gammel okkultisme fra 1800-tallet er jo sånn at Egypts hva er alle religioner som
0: skulle straks gå videre til å si at denne teorien har en bitte liten kjønnhetsfeil. Det er at det er ren og skjer fabulering uten noe som helst grunnlag.
7: Det ja, var mye religionsforsking på århundreskiftet som tog dette for god fisk, ja. altså. Det var det, men idag dag er det diskreditert.
0: Man kan jo frykte at Dan Brown en dag vil få en pen bestselger ut av denne teorien også. Men.
7: Ja, det er han nesten allerede gjort. Nemlig. Men jeg synes jo det er interessant når første dagen i uken blir kristen hele i dag, i kontrast til den syvende dagen i uken som er jødisk hele dag. Det viser jo i stor grad hvordan kristendommen etter hvert skiller seg så stort fra jødedom at det blir en egen religion, og de jødiske elementene blir på en måte bare tilleggstoff etter hvert. Da. Så selv om gamle testamentet på en måte har fått en betydning, så er jo den boka ikke noen bibelstatus på samme måte som det nye, så vidt jeg kan se. Det var vel i
0: år 321 eller sånt at Konstantin ga en lov om at kristne og ikke-kristne skulle være forent i å tilbe på citat «solens erverdige dag». Mm.
2: Men hvis vi nå hadde dyrket sola, hadde vi da vært et jordbrukssamfunn, altså styrt av årstider, eller ville en utvikling, en industrialisering vært mulig?
0: Altså hvis man går til en kristne tradisjonen, så har man jo en tendens til å mene at enhver sånn naturgud, det er nesten per definisjon en simpel avgud, og at et samfunn som har en slik gud må sikkert være tilbakestående. Men det kan vel egentlig ikke historien bekrefte. Hvis, hvis vi går til Japan, for eksempel, i Shintoismen, så opererer de med en solgudinne ved navn Amaterasu. Det er den viktigste kami, eller gud, i hele Shintoismen. Og denne Amaterasu skal i mytologisk forstand være formord til keiserfamilien eller til og med til hele det japanske folk. Og som kjent så består Shintoismen i høyeste grad fremdeles, og den har ikke stått i veien for at Japan kan være et av verdens mest avanserte samfunn, ikke minst
7: teknologisk sett. Ja, teknologi er jo også utbredt i mange gamle Babylonier og var kjent for sin høyteknologi den gangen, med mange solguder, for å si det sånn, alle stjernegudene.
6: Ja,
2: det er jo noe vi bør komme inn på for dette. Eh, eh, hvis vi hadde et utviklet, blitt ett utviklet samfunn og, og dyrket sola, så fikk vi en dag høre at ja, stjerne, det er jo små soler det også. Hva vil du gjøre da?
7: I min fars hus er det mange rom, står det i Johannes evangeliet. Det er plass ganske mange universer, men, eh, men jeg tenker også på månen. Som, hvis man skal fabulere, så er månen en avglans av solen, så der har vi jo plass til Guds sønn til og med også. Ja.
2: Hva tror du, Helge Føyskanger, hva som vi vil forholde oss til stjerne,
7: ja,
0: det er, vil jo lure en liten teologisk kris her i horisonten da, hvis eh, teologin har liksom vært bygd opp, opp om det faktum at det er bare en sol på himmelen, altså er det bare en Gud. Og så kommer vitenskapen en dag og sier ja, men ja, men ja, men alle de stjernene, det er faktiskt bare fjerne soler det også. Det blir kanskje en liten sånn krise omtrent på linjen med når darwinismen kom opp i vår verden, men jeg ser, for, ser nok for meg at teologin ville funnet en løsning på det,
7: men... Teologien finner alltid løsninger. Nemlig.
2: Men hvordan vil vi ha snakket om disse solflekkene da? Altså en Gud med flekker, det er vel ikke så bra?
7: Ja,
0: en kan jo faktisk legge merke til at selv i vår egen virkelighet, der vi grandgivelig ikke tilber solen som, som Gud, så har faktisk noen av kirken sine folk likt dårlig det som vitenskapen har å si om sola. Hvis vi går tilbake til år 1613 så utgav Galileo Galilei en studie av solflekka som han hadde observert på solens overflate liksom. Og det førte rett til en krangel med den jesuitiske astronomen Christopher Scheiner. Han holdt seg til Aristoteles lære om at himmelen var fullkommen, og det passede jo så nydelig godt sammen med kristentankegang, kristentankegang også. Så han, Christopher Scheiner han kunne ikke tenke seg at det kunne være noen flekk på soloverflaten. Nei. De flekkene som vi så i teleskopet, det
7: måtte være noe som lå mellom oss og sola selv, skjønner du. Det handler jo om to typer kjennelse. Det ene er kjennelsen er den rent religiøse kontra den mer undersøkende empiriske. Og det er vel en kjempelang kamp i vår kultur for å få de to til å Men
2: så vil vi også da, for dette, vi nu har nå kommet frem til at dette samfunnet som dyrka sola, det kunne godt hatt en vitenskap, og en dag så ville man da oppdaget at sola ja, den består av helium og hydrogen. Hva
7: da? Ja, da ville man begynne å dyrke helium og hydrogen som <laughs> gudene bak Gud.
0: Altså, jeg tror nok at teologien igjen ville tatt hele utfordringen på strak arm, altså. Vi kan igen tenke på vår virkelighet. Sånn, katolikkerne, de hevder at nattverdsbrød, en konkret, det er Jesu lege med. Nå er det ingen kjemisk analyse som vil kunne påvise at nattværsbrød er noe annet enn brød etter at presten har lest uh, velsignelsen. Men katolikkerne de vil kunne si at i sin indre essens så blir hostien forvandlet til Jesu lege med. Ytre sett så vil den selvfølgelig stadig se ut som brød og smake brød og så videre, men indre, indre sett så er det nå Jesu lege med. Og på nøyaktig samme måte så kunne man selvfølgelig si at selv om den ballen oppe på himmelen teknisk sett er en uh, stigerkule av hydrogen og helium og og at sollyser bare skyldes en kjerne-spysisk så kan det jo fremdeles være en indre gudommelig essens her, hvis man ønsker å tro det. Det er ingenting som kan motbevises vitenskapelig på noe som helst
7: så er det jo mange kristne og andre religiøse mennesker i dag som på døde liv vil ha religion og resten av virkeligheten til å falle sammen. Så det at det er en vitenskapelig forklaring på hva solen er, det kan også oppleves bare positivt bekrefter at det faktisk er en ordentlig sol.
2: Så det å tilby noe man vet, vad er det forekommer, Geir Winje?
7: Ja, det er vanligere og vanligere i våre dager at man ikke tilbyr, kanskje, men påkaller krefter som man kan nærmest leke med. Det siste store nå er jo kaosmagi, hvor man nærmest, du kan påkalle både langbein og onkelskruve for den saks skyld. For poenget er jo ikke hvem du påkaller, men hva du gjør med dig Det blir en slags... Eh, selvutviklingsgreie, mer enn det blir en religion som sånn sådan, Og om du da påkaller sol eller Jesus, eller en engel, eller langbein, det spiller egentlig ikke så stor rolle. Poenget er hva dette gjør for deg.
0: Jeg vil, hvis jeg skal trekke noen slags parallell, gå til for eksempel til hinduismen og deres hellige elv Ganges. Og elven Ganges, den er jo et rent konkret fysisk fenomen. Men likevel så vil hinduene si at det er en gudin, gudinne i vannformen som i mytologisk forstand den strømmer ned på jorden gjennom guden Shiva sitt hår. I dag så er vel de fleste noenlunde oppegående hinduer klar over at hvis du følger Ganges oppstrøms, så vil du ikke til slutt møte guden Shiva. Du vil ende upp med en isbred i Himalaya. Men elven er jo akkurat like hellig for det, liksom. Og noen vil jo si at den fysiske, fysiske, konkrete Ganges, som folk kan se på og bade i og det er bare den ytre manifestasjonen av den virkelige, hellige, gudommelige moder Ganges.
7: En god hinder ved å synes vi vestlige mennesker som lurer på om det enten eller er litt sånn enkle da.
0: Ja, og på samme måte så kan selvfølgelig solskive oppe på himmelen godt være Gud samtidig som det er en ball av brennende gass. Null problem. Hvis man virkelig ønsker å tro på
7: dette.
2: Hør The Stranglers Always the Sun feidet ut her, så hørte du Geir Vinje fra Høgskolen i Vestfold og forfatter Helge Føysganger snakke om sola og en tenkt sollyrkelse.
1: Og vi to her i Verdibørsredaksjonen tar stadig mot din e-post til verdiborsen krøllalfa nrk.no.
2: Og via nrk.no så kan du også laste oss ned som podcast. Verdibørsens sendetider er lørdag kl 8.05 og søndag kl 17.03 her i NRK P2.
1: Dermed takker Mereta Antonsen, også Katrine Myrtveit og Kai Sibern for å følge her på P2s radiobølger.